0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Pereira Geek e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acidez Herbal Geek. Cara, foi fantástico uh, o, o respaldo que eu tive de boa parte dos ouvintes do, do podcast referente àquele bate-papo descontraído que nós tivemos na semana passada sobre uh, a evolução dos super-heróis, né? abordando ali um pouco mais a área das HQs, né? E foi realmente fantástico, cara, porque alguns e-mails que eu recebi pediram que eu fizesse uh, sobre o Homem-Aranha, algumas coisas, talvez alguma curiosidade tudo, e eu acho que é interessante, né, cara? Porque quem gosta de super-heróis hoje conhece, obviamente conhece, eu ou já ouvi falar do Homem-Aranha, do Peter Parker, né? Todo mundo sabe que ele adquiriu ali forças e reflexos proporcionais ao de uma aranha, após ser picado por uma aranha totalmente radioativa, né? É muito bacana, cara, porque o Homem-Aranha, ele tem muito dessa questão do, dos reflexos e, e familiaridades com uma aranha, e ainda tem aquele sentido de alerta que adverte ele do perigo, possui alguns mecanismos artificiais ali nos seus antebraços né, que permitem né, criados por ele mesmo que permitem que ele se é, lance projéteis que pode o fazer percorrer grandes distâncias ou até imobilizar inimigos né, que são as famosas teias. E é muito interessante que, fora os seus superpoderes, o Peter é um, literalmente um gênio, né? um brilhante cientista, né? apesar de ser jovem. Né? E ele foi reconhecido pelo Reed Richard, né? que é o líder do Quarteto Fantástico, né? tido como um dos personagens mais inteligentes de todo o universo Marvel. O nosso querido Cabeça de Teia foi criado em 1962 pelo roteirista Stan Lee e pelo desenhista né, Steve Dickel. Uh, com o passar dessas décadas em suas aventuras, o time do estudante do colégio foi convertido em fotógrafo profissional autônomo... Autônomo. <risos> Desculpa, hein, pessoal? Uh, casou com Mary Jane Watson, passou a ser membro dos Vingadores e é muito interessante que... O Homem-Aranha, ele viveu grandes sagas de todos esses anos. Talvez o personagem que mais teve aceitação, assim, entre Batman e Superman, né? Obviamente estamos falando de Marvel e não de DC, mas é um personagem que é muito caricato dentro do universo dos super-heróis, né? E os períodos mais memoráveis são de 1962 a 1966, né? Sobre a tutela dos criadores Stan Lee e Steve Dico De 1966 a 73 Ainda sobre a autoria de Stan Lee e Ron Remita, De 1982 a 1984 Ele já teve roteiros escritos por Roger Stern E desenhos de John Remita. As últimas grandes fases do Homem-Aranha Foi entre 2001 e 2004 Né? que foi quando o Joseph Michael uh, assumiu os roteiros uh, e o John Remita Jr., mais maduro, cuidou das artes, né? O Homem-Aranha, ele é protagonista daquela considerada a mais impactante aventura de super-heróis de todos os tempos, que é uma história em duas partes em que morre a namorada dele, que é a Gwen Stacy, que eu comentei ainda no último podcast, que foi quando começou a ter muito mais maturidade, né? Dentro dos super-heróis Foi a primeira grande perda Dentro dos quadrinhos né? E infelizmente foi o nosso querido Cabeça de teia Que acabou tendo essa, essa Perda drástica né? Fora a morte do seu tio Ben Que foi o início de tudo Mas que Foi, foi realmente muito impactante Para o universo das HQs uh, A Gwen Stacy Ela surgiu em 1965 Na revista Amazing Spider-Man 31 sobre a criação de Stan Lee e Steve D. Ela se tornou uma das principais personagens durante os anos clássicos das aventuras do Aranha. A morte dela causou uma comoção enorme nos leitores, crianças, adolescentes, adultos de todo o planeta, pois jamais havia ocorrido algo parecido dentro dos quadrinhos. E para agravar ainda, a namorada de Peter Park morreu diante dele, assassinada pelo Duende Verde. Uh, o Homem-Aranha surgiu em 1962, no começo da chamada Era de Prata dos Comic Books. Uh, veio depois o sucesso dos gibis do personagem, juntamente com o Quarteto Fantástico, Homem-Formiga, Hulk, Homem de Ferro, uh, quando Martin Goodman, diretor e proprietário da Marvel, solicitou mais super-heróis ao seu diretor editorial e roteirista, Stan Lee. Depois de 10 anos de sucesso do Homem-Aranha, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos procurou Stan Lee para pedir encarecidamente que ele escrevesse uma história que passasse uma mensagem contra as drogas e que essa história parecesse em um dos gibis mais vendidos da Marvel. Lee optou por criar um enredo que formaria uma história narrada ali em três edições, The Amazing Spider-Man, e que saiu de maio a julho de 1971, nos números 96, 97 e 98 da revista do Homem-Aranha. Nessa aventura, Harry Osborn, o melhor amigo de Peter Parker, acaba se viciando em LSD. E foi a partir dos anos 90 que nós começamos a ver o outro boom dentro das histórias do Aracnidium, né? que foi uh, as edições do Spider-Man desenhadas por McFlynn, que superaram a casa dos 5 milhões de exemplares vendidos. Foi um fenômeno assim, absurdo. Isso devido ao novo grafismo da, daquele inovador artista né, para a época, que estabelecia ali um, um novo padrão narrativo dentro dos gibis de super-heróis, valorizando assim, imensamente a imagem, enchendo as revistinhas assim, com páginas inteiras de, de pura ação. Isso foi realmente fantástico para a época. E foi bem nessa época em que a, a fase dos comic books começaram a ter grande valor como item de coleção gerando ali um novo tipo de mercado, né? Um mercado de colecionadores especulativos que compravam e guardavam as edições, assim, lacradas, né? E <risos> tudo isso se transformou no que conhecemos hoje dentro do universo de coleção de quadrinhos. E a partir dos anos 2000, os editores se viam na obrigação de fazer alguma mudança, assim, importante, afinal estávamos iniciando uma nova década, um novo século, um novo milênio, né, por assim dizer. E assim surgiu a série Ultimate Spider-Man, que no Brasil é, foi publicada pela Panini e lançada como Homem-Aranha Milênio, cuja edição foi apresentada com sete aventuras escritas por Brian Michael e desenhadas por Mark Bagley. Essas aventuras e seu universo eram recontadas desde o início como se estivessem aparecendo pela primeira vez. Com essa série, a Marvel já começou a conquistar um novo público ali para o nosso querido Alec Nídeo. Sabemos que o nosso querido Peter Parker surgiu ali como um adolescente amargurado, acovardado, né? tinha poucos amigos na escola e hoje seria facilmente identificado como vítima comum de bullying. Né? Isso fez com que muitas pessoas começassem a se identificar com o seu sofrimento e com a sua rejeição. Quando ele se tornou super poderoso, por ter sido mordido ali por uma aranha radioativa, ele começou o primeiro, uma luta interna, uma luta psicológica, discutindo consigo mesmo o fato de nunca ter antes aspirado uma carreira de herói. Aliás, o seu primeiro ato foi tentar ganhar dinheiro ali com seus poderes extras, vamos dizer assim. Ele só resolveu assumir a condição de super herói, defensor dos oprimidos depois de reagir mal a, uma, a um assalto né? que obviamente não foi com ele e que isso infelizmente, indiretamente acabou resultando na morte do seu querido tio Ben né? e a partir disso veio a grande frase né? que o próprio tio disse a ele que, com grandes poderes bem grandes responsabilidades e querendo ou não, o Homem-Aranha é tido como um dos personagens que tem o maior senso de ética e bom senso dentro dos quadrinhos, né? Em que um personagem que passou muito pouco, né? Ah, que nos foi muito pouco apresentado dentro dos quadrinhos até então, que é o próprio Tio Ben, com uma simples fase... Com um grande poder, vem uma grande responsabilidade. Traz todo o senso de ética que o nosso querido Araki traz né, para os cinemas, assim como o Capitão América. Steve Dico sempre realizou obras estranhas. Ele é um artista de vida e obras alternativas que dividiam o estúdio ali com o autor de quadrinhos eróticos. O uniforme do Homem-Aranha é bem estranho né, para a época, e possui um design completamente original, com linhas formando ali teias de aranha e teias debaixo do, bra... do braço, né? meio que saindo pelas axilas. Uh, ele também não vestia sunga, coisa que era extremamente comum para super-heróis na época. Dico sempre foi recluso, uh, porém em 1990 ele, so... ele cedeu uma rara entrevista na qual falou... Kirby foi efetivamente o primeiro ilustrador designado para a revista, mas saiu por motivos que ignoram. O conceito da história era o de um garoto que adquire superpoderes e fica com o corpo igual de um adulto, como o Capitão Marvel. Bem, parando aqui, para quem não sabe, Capitão Marvel na época era o Shazam, né? o Shazam foi o primeiro Capitão Marvel, né? uh, graças a um anel mágico mas das primeiras coisas que eu fiz foi trabalhar no uniforme, depois de Lee aparecer com aquelas páginas malucas desenhadas por Jack Kirby, porque antes de qualquer coisa eu precisava saber como ele se parecia. Um cara que escalava paredes não podia usar botas pesadas, também tive que considerar um disparador de teias no pulso ao invés de uma arma, com coldre e tudo. Eu não tinha certeza se Stan gostaria da ideia de, de cobrir a face do personagem, mas eu tinha que fazer isso, porque ele era obviamente um moleque. Isso também dava um pouco de mistério né, para o próprio personagem. É bem engraçado que a versão esboçada por Kirby ainda apresentava um garoto usando um anel mágico, que ele concedia os poderes de aranha, e uma pistola que disparava teias com o truculento aranha do, dos Pumps Magazine, sabe? Foi realmente muito engraçado. Quem, quem ainda não, não viu a, a, essas artes, pesquisem no, no nosso querido tio Google, que realmente é fantástico para a gente ver toda a evolução que o personagem e as primeiras ideias né, que o que Homem-Aranha teve. Isso é muito bacana. Ao se despedir do Homem-Aranha, Dico realizou uma aventura extremamente inesquecível e épica, né? em que o Homem-Aranha era soterrado em uma galeria e precisava ultrapassar ali a sua super-força em sequências que deixaram os leitores extremamente angustiados. Vale muito a pena conferir. Dico estudou desenho com Jerry Robson, que é desenhista de Batman dos anos 40 e criador de Robin e Coringa. Ele foi assistente de arte dele e também Joy Simon, Kirby e Wim Mortimer, de 1953 a 1956, quando passou a trabalhar como arte finalista e desenhar histórias inteiras, escrevendo aí seus próprios roteiros para a Atlas. Dico saiu da Marvel brigado com Lee, depois de realizar uma das mais cultuadas aventuras do Homem-Aranha, em que apresenta ali uma história autêntica, e com paródias repletas de mensagens subliminares sobre aquele período histórico da sociedade norte-americana. Dico sai e vai para DC, onde cria personagens como o Rastejante, um super-herói alucinado que vive aventuras tensas, Rapina, Columba, dois irmãos ali que se degladiam mesmo durante as suas missões, pois são opostos. Um quer guerra e o outro quer paz. Dico ainda realizaria ali novas obras como super-heróis para Charlton Comics, como Capitão átomo, o Questão e o Besouro Azul. Vemos que o nosso querido homem-aranha passou por várias e várias e várias diversas transformações, e visões né, de artistas diferentes né? Obviamente tendo como base sempre as histórias criadas por Stan Lee Mas ainda assim, histórias à parte que fizeram grande sucesso ali Para o nosso querido Cabeça de Teia Sabemos que o Homem-Aranha hoje é um dos Se não o mais querido dentre os jovens, dentre as crianças né? Pelo fato do... Da grande é, familiaridade que ele tem por ser jovem uh, Obviamente temos histórias adultas aí do, do Homem-Aranha Não adultas a ponto de, de chegarmos a um X-Video da vida, né? Mas sabemos também que algumas empresas já fizeram ali Nosso querido Aranha soltar a teia por lugar que não devia Mas é surreal como o Homem-Aranha Ele adquiriu uh, um posto assim invejável dentre os super-heróis né? em conseguir uh, o fascínio de todos, porque olha só como é legal é, existem muitas pessoas que não se identificam com Superman Capitão América ou até mesmo Batman mas é impressionante que a aceitação do Homem-Aranha é unânime muitas e muitas pessoas, jovens adultos, idosos sempre se identificam com o Homem-Aranha pelo fato da, do início da história e o senso de ética dele ser muito próximo à realidade que muitas pessoas vivem ou já viveram em suas vidas. E é realmente fantástico ver que Homem-Aranha foi o um, um, um personagem que mais teve adaptações para o cinema de sucesso, né? começando ali com o Tobey Maguire, né? tirando aquele antigo live action do Homem-Aranha, que, cara, eu não sei como aquilo existe, sinceramente. Onde o Homem-Aranha se tornava literalmente um Megazord apertando um botão, né? Aparecia uh, um, um, uma versão alternativa de Ultraman, sabe? É, não, não falando mal de Ultraman, de maneira alguma. Mas quem viveu aquela época sabe muito bem do que eu tô falando. E é interessante que o grande sucesso nas telas veio com o Homem-Aranha de Tobey Maguire, né? Em que... Teve uma, uma, uma ligeira mudança dentro da, da história... Onde uh, o, o Homem-Aranha já começava a criar a teia pelos pulsos... Né? E sabemos muito bem que tanto o primeiro quanto o segundo... Claro que o terceiro tem suas ressalvas... Mas foram excelentes filmes... Depois ali entrando sobre o Amazing Spider-Man... Né? Que realmente for, foram filmes fantásticos... E aí entrando aí finalmente finalmente chegando ao Tom Holland, onde conseguimos, com esse Homem-Aranha, inserir no universo de histórias fantásticas da Marvel, que foi iniciado ali com uh, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, onde começamos a ter o um multiverso Marvel, o universo, vamos dizer assim, não o multiverso, multiverso estamos enfrentando agora, o universo Marvel interligado, né? E aí teve os Vingadores, a Guerra Infinita, a, sabe? É, foi realmente fantástico ver toda essa inserção do universo e como o Homem-Aranha começou a ter muito mais uh, visibilidade, vamos dizer assim, né? E agora trazendo toda a questão do multiverso Marvel com, com esse último filme que saiu. E é realmente fantástico ver... Uh, o crescimento né? e a inserção que os super-heróis estão tendo hoje na, nas nossas vidas, né? principalmente nos cinemas. Hoje a Disney realmente arrebentando com seu serviço de streaming e trazendo mais, mais, mais e cada vez mais histórias aí de super-heróis para gente e mostrando, né? porque acredito eu, que Homem-Aranha tem o um universo e o um multiverso próprio mais explorável, de todos os tempos, com certeza sabemos que teremos aí, seria maravilhoso ver o Homem-Aranha no ar ou até o nosso querido né, Homem-Aranha Escarlate, quem sabe aí chegar no multiverso Marvel seria realmente fantástico, Homem-Aranha na minha opinião é um dos melhores Super-heróis de todos os tempos, porque nos traz mensagens positivas e, e nos traz um pouco mais de realidade, né? De sentimentos dentro das suas histórias. Não que os outros não tenham de maneira nenhuma, mas realmente o Homem-Aranha, como eu digo, né? A teia dele tá, tá aqui no canto esquerdo do meu coração e acredito que no coração de vocês também. Pessoal, foi um, 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 um áudio aí breve, foi um podcast extremamente breve sobre o Homem-Aranha mas vou trazer aí alguns episódios também sobre outros heróis, curiosidades dentro desse universo fantástico de supers, né? dentro das HQs, cinemas, games e por aí vai. Uh, o nosso podcast de entrevista com, com o Silvio provavelmente vai sair semana que vem. Né? Uh, Silvio, para quem não sabe, é um, um amigo meu que hoje é, está dentro do universo de cosplayer e cosmaker, trabalhando muito mais ali como cosmaker, e que... Uh... É carro, um, do, um dos carros-chefes dele ali é, são os cosplays com a Ubisoft, né? Porque ele promove ali Assassin's Creed e outras franquias ali. Já trabalhou com a Capcom e muitas outras empresas. E acredito que vai ser algo muito bom a se agregar dentro do, do nosso podcast, né? Abordando ali o tema de cosplay e cosmaker para a indústria. Muito obrigado, pessoal, por mais esse, essa audiência que vocês estão nos dando. Peço desculpas pela, pelos podcasts estarem um pouco mais curtos agora, porque faltando um pouco de bate-papo com uma outra pessoa para a gente começar a desenvolver uh, um, um tema, um assunto ali, uh, eu confesso que eu tenho que me adequar um pouco a, a esse sistema de começar a gravar sozinho. Uh, obviamente, como eu disse, né, vou trazer convidados, o que vai dar mais extensão para os podcasts, mas confesso que eu tenho que começar a me adequar um pouco mais a esse sistema né, de, de gravar sozinho para trazer podcasts um pouco mais longos para vocês. Mas também é interessante esse formato curto né, para gerar um pouco mais de, de episódios para vocês. Né? Consigo gravar um pouco mais de episódios e deixar reserva para que não aconteça o que aconteceu naquela semana né, em que acabei perdendo um episódio e infelizmente não tinha nada reserva ali para poder postar para vocês. Peço imensas desculpas e agradeço, pois o Acidez Verbal já completou um ano e realmente é fantástico essa, uh, esse aniversário, sabe? Realmente já passamos de 50 e poucos episódios, 53 episódios aí lançados e eu só tenho a agradecer, porque o Acidez uh, realmente. Me, me fez crescer muito uh, como pessoa, como profissional e eu não sei o que seria da minha vida agora sem o Acidez realmente eu, é, faz parte da minha vida e eu agradeço por tudo, por todo o acompanhamento, por todo o crescimento que nós estamos tendo nas redes sociais, principalmente no Instagram e na Relo, olha, quem não nos segue na Relo procura lá Acidez Verbal Geek, Relo, para quem não sabe é uma nova rede social do, dos criadores ali, vamos dizer, do TikTok, que realmente tem tudo para começar a bombar aí no nosso Brasilzão muito obrigado pessoal por mais esse carinho, e vejo vocês na próxima, valeu